0: Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas En esta ocasión tengo el placer de contar con la presencia de Alejandro Graue Ale es locutor y actor de voz eh, Primero, bienvenido, gracias por el tiempo Y segundo, quería que te presentes vos ante la gente que está viendo este video Que nos cuentes quién es Ale Graue, de dónde viene, qué hace
1: no, pero yo soy Rogelio Domínguez, yo soy intendente, de, no, nada que ver, viste, bien, conectado, mal. Eh, bueno, muchas gracias, la verdad un placer estar acá, hablando de todo esto que tanto nos gusta, mi nombre, como bien dijiste, es Ale Graue, eh, me dedico a la actuación de voz, a la locución, soy dibujante también, y guionista, se podría decir, porque las, las historietas que publiqué son dibujo y guión mío, así que podría decirse. me cuesta un poco decir que soy guionista, pero bueno. Eh, Nada, y después realizador, me, me dedico a hacer un montón de cosas, me eh, produzco y hago podcast, eh, hago un poquito de radioteatro, eh, nada, me encanta hacer de todo relacionado siempre al mundo geek, al mundo del anime, del manga, de, de, de los videojuegos, ¿por qué no también? Eh, así que muy, muy, muy inmerso en todo esto.
0: ¿De dónde nace tu interés por el mundo del doblaje?
1: Yo en realidad desde chiquito siempre, siempre, siempre imantado a la pantalla, eh, siempre pegado ahí mirando Magic Kids, sobre todo, mi canal de cabecera forever, eh, que en paz descanse, pobre Magic Kids, eh, pero veía de todo, la verdad me encantaba porque a mí me gustaba mucho dibujar, entonces a lo mejor me ponía a dibujar, pero de fondo siempre tenía el canal y bueno... De pronto empezaron los Caballeros del Zodíaco, de pronto empezó Sailor Moon, después llegó Dragon Ball, eh, Ranma, Senki, Slam Dunk, digo, todas series que yo me la pasaba viendo y que, que siempre amé. Y evidentemente algo había, porque a veces charlo con compañeros, compañeras de, de los podcasts que dicen que a lo mejor no se daban cuenta de cuando se repetía una voz en las series o, o, o le cambiaban la voz a un personaje, y yo sí me acuerdo que me daba cuenta. Entonces se ve que algo ya tenía con el tema de, de, de las voces y siempre me gustó hablar, siempre fui el, siempre fui el payaso, el parlanchín del curso, eh, y me gustaba actuar cuando había alguna obra que se hacía en el colegio, como que siempre estuvo ahí dando vueltas lo artístico desde lo actoral y todo eso, con lo cual, bueno, eh, un día sí me pasó, y siempre cuento esta anécdota, que reconocí a la voz de Goku en un personaje que no era Goku, y fue como, pero... ¿Cómo puede ser? Y en internet precaria 56k de aquella época Busqué, no sé, habré puesto voz de Goku o algo así Y apareció Mario Castañeda Y ahí aprendí lo que era un actor de doblaje Ahí mi cabeza hizo, claro, son personas que están detrás de los dibujos eh, No habla en español el dibujo Y a partir de ahí yo siempre tuve el doblaje en la cabeza Como una posibilidad, como Qué lindo hacer esto el día de mañana Pero sin saber ni siquiera que se hacía en Argentina y muchos años después yo termino el secundario y no sabía muy bien qué estudiar, pero como me gustaba editar video, hacer algo de música, dibujar, todo diseño en general, me puse a estudiar diseño de imagen y sonido, carrera la cual cursé tres meses del CBC en la UBA y dejé, porque dije, la UBA no es para mí. Eh, no, yo siempre fui muy vago para estudiar y para ser responsable en ese sentido, y bueno, la UBA un poco te lo exige y el día que me fui a dar de baja, de la carrera, veo un póster del Instituto Ether, que, que hoy por hoy es un instituto donde, donde se dicta bueno, locución y todo eso, todo lo relacionado, que hacían un curso de doblaje, curso de doblaje que al día de hoy sigue vigente, con, con la profesora Dorita Guzmán, y ahí me acordé y dije, eh, esto era lo que yo había visto de chiquito, y bueno, y probé ese curso, me encantó, vino un director a dar una charla un día, y le pregunté si podía ir a, a presenciar a grabaciones, y así empecé, presenciando grabaciones. Un día me animé a pasar a grabar un poquito y que ping y ping y ping, ping ping, llegaron los primeros papeles como Sky Tate de los Power Rangers SPD. Eh, después ahí en, en Disney llegaron papeles más lindos como Austin de Austin y Ali, Friolín de la doctora juguetes y bueno, y, y, y eh, tal vez el más importante, ¿no? El que por el que más me conocen que es Dipper de Gravity Falls. Y bueno. Y ahí empezó, ¿no? En 2004, 2005, empezó esta carrera que aún continúa, por suerte, y que, y que disfruto mucho.
0: ¿Cómo es ese, ese mercado laboral? O sea, esto que vos decís, ¿no? Que llegan estas empresas, ¿se trabaja acá desde Argentina? ¿O se hace todo desde México? ¿Cómo es insertarse en ese, en ese mercado laboral?
1: Mira, lo que tiene que ver con Disney sí depende un poco de México. El, la central, digamos, la coordinación de doblaje está allá y los proyectos que llegan acá, yo entiendo que pasan por un proceso de selección, y nosotros venimos, la verdad que en Argentina venimos doblando las series más importantes de Disney Channel desde hace un tiempo, salvo ahora que las series más importantes son de Marvel y, y, y del MCU, y todo eso siempre se dobló en México, entonces ahora como que... Pero las la series de animación, sobre todo Gravity Falls, eh, Star vs. las Fuerzas del Mal, Anfibia La Casa Búho... Todas estas series que, que les está yendo bárbaro en el canal siempre se doblan acá en Argentina. Después, bueno, después son estudios independientes que trabajan para clientes que pueden ser Warner Brothers, Sony, eh, Netflix, etc. Y, y sí, son como que a nosotros en realidad nos contrata el estudio. O sea, cuando vos decís, yo trabajo para Netflix. No, yo trabajo para el estudio, que a su vez trabaja para Netflix, pero no no, no, no es que trabajamos oficialmente. Eh, con Disney pasa un poco lo mismo, porque de hecho nosotros cuando hemos grabado alguna cosa importante no nos llega ni un póster, ni un CD, ni nada. Eh, somos como recontra tercerizados. Así que uno ahí depende básicamente de que los directores te conozcan, te tengan en cuenta y cuando llega un proyecto se les ocurre llamarte para hacer casting si es necesario o para directamente ellos o ellas eh, decir te quiero para este personaje. Eh, así que bueno, uno... Depende mucho del trabajo propio y de, y de siempre estar al día y ser responsable y, y que te tengan en buena consideración.
0: ¿Cómo era la, la dinámica habitual de los actores de voz? Es decir, no sé, se juntan todos en un estudio y, y graban todos juntos, vos grabás solamente tu parte, eh, grabás algunas escenas con algún personaje que tengas por ahí interacción directa. ¿Cómo, cómo, es, cómo era esa dinámica? ¿no? Porque supongo que, claro. que el 2020 -20 la habrá alterado. Sí, bueno, en realidad
1: originalmente
0: era como vos decís, originalmente se coordinaba para que
1: si en una escena, en realidad, mira, yo como no viví esa época, no te lo puedo explicar tan tan de manera definitiva, pero sí, que si había una escena con siete personajes, los siete actores estaban dentro de un estudio enorme, las salas más viejas que hay acá en Argentina son gigantes justamente por eso, porque a lo mejor en un momento hablaban tres personajes, entonces el resto de los actores se quedaba atrás así, de hecho, fumando muchas veces, que ves fotos viejas que estaban fumando entre de las salas ¿sí? Grababan la escena, y después cuando aparecían los otros, iban pasando al micrófono. Y era, era una dinámica muy teatral, ¿no? Muy también del radioteatro, como una cosa más artesanal, que la verdad me hubiera encantado vivir. Pero yo cuando entré a doblaje, ya promediando 2004-2005, ya estaba la era digital recontrainstalada, grabando con Pro Tools y otro tipo de, de programas, en donde vos grabás todo tu personaje, de principio a fin, te vas, viene el otro y graba el coprotagonista, toda la película, muy de vez en cuando hay momentos en donde te citan junto a otros actores, normalmente para hacer lo que se llaman ambientes o wala, que es eso, ¿no? De repente hay un restaurante y se escuchan conversaciones de fondo, entonces juntan a tres varones, tres mujeres y dicen, bueno, charlan entre ustedes, siempre en castellano neutro y siempre dentro de lo de lo correcto, ¿no? Y no decir, ¿has visto a Boca el día de ayer? Oh, sí, ¿qué partido? No, na nada que pueda, viste, despegarse. No, eh, oh, qué, delicios qué delicioso esto, ¿quieres pedirte otro? Sí, yo en realidad tengo sed, bueno, pidamos un agua. T todo ese tipo de cosas genéricas de fondo, eso sí, de vez en cuando se sigue grabando de manera grupal. Pero después es individual, y ahora en pandemia ni hablar. Grabando desde casa, a veces conectado remotamente con un director que te va in dando indicaciones, con el delay y con todo lo, lo que eso conlleva, o te mandan el material y vos lo grababas a tu ritmo como medio autodirigiéndote, que bueno, no, no quedó otra posibilidad, la verdad, el año pasado y lo que va de este.
0: ¿Cómo modificó, cómo se modificó el 2020 y cómo, cómo afectó la, la pandemia? Supongo yo que los estudios deben tener cierto estándar de calidad y por ahí no es lo mismo grabar con el equipo que ellas te proveen que con tu equipo. Bueno, vos Estás hace un montón de tiempo, seguramente tenés tu equipo, pero ¿cómo, ¿cómo fue adaptarse a esa dinámica?
1: Mirá, a mí no me costó tanto, justamente por esto que decís. Yo tenía más o menos un setup armado, lo mejoré, por supuesto, y, y sobre todo eso también. O sea, fue, fue un proceso de un par de meses de adaptación en donde cada director te decía, che, se escucha medio. Mm. El otro te decía, se escucha medio. Ah, el otro. O sea, todos te iban diciendo algo distinto. Y a lo mejor no te decía, se escucha perfecto. Y grababas a los 10 minutos con otro y te decía, che, escucha horrible. <risa> Pero, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí también depende mucho de los procesos que, que después le hacen en, en postproducción, ¿no? Porque no es tan difícil... A ver, si yo, grabo, si yo grabo solo en un proyecto que soy solo yo, el operador, el mezclador, medio se caga de risa. Porque me tiene que editar y arreglar en claro. la solo a mí. En cambio, si son varias voces con sonidos distintos, y ahí sí se complica más. Pero bueno, de a poco cada uno fue ajustando su su setup, su home studio, para mejorar lo más que se pueda, y, y hoy por hoy yo te digo que hay incluso hay estudios donde uno grababa que sonaban horrible y que ahora grabando desde casa suena mejor. A mí y a muchos colegas, la verdad que nos solucionó la vida en muchos sentidos, porque yo vivo en la zona norte, para mí ir a cualquier estudio de doblaje era mínimo 45 minutos una hora de viaje, con lo cual yo ahora estando en casa estoy traba puedo trabajar más, eh, de mejor humor, menos cansado eh, A mí, que me gusta estar en mi casa Además, eh, me, me vino bastante bien Me vino bastante bien Pero sí se extraña de vez en cuando eh, La parte social, ¿no? Ir sí. al estudio, charlar con la gente Cruzarte Esas cosas, por supuesto, que se extrañan Y yo creo que cuando esto pase Va a quedar algo medio Como mezcla, ¿no? Digamos, si son proyectos No tan importantes, no tan exigente, se puede grabar desde casa y si ya es un proyecto que tiene que estar impecable tendrán, tendremos que ir a los estudios
0: eh, Bueno, y además en, en este año que pasó, fuiste padre, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? de, de, de la Increíble. paternidad en, en pandemia
1: Increíble, yo fui es, yo le digo, es, es generación pandemial, porque <risa> nació mi hija el 28 de febrero y el 16 de marzo se decretó la cuarentena obligatoria eh, así que, la verdad que no quiero decir que nos vino bien, pero sí un poco, porque o sea muy pocas veces pueden los dos, papá y mamá, o papá y papá, o mamá y mamá, lo que sea, digamos, estar la pareja con el bebé o la bebé en este caso eh, durante su, su primer año de vida, todo, o sea todos los días acá, en casa eh, y eso es increíble, la verdad que yo creo que el, el amor y la atención que recibió esta nena durante este año eh, muy poca gente lo pudo vivir en la historia. Pero bueno, ella y, y sus, sus este, contemporáneos y contemporáneas, todo, el día de mañana cuando vaya al colegio, todo hacer todo un curso de, de niños y niñas sobreamados y sobrecuidados, este, porque mucha atención. Así que para nosotros fue genial, para mí particularmente, que, que seguramente hubiera sido el que más hubiera salido a laburar, yendo todo el día de un estudio a otro, de acá para allá, eh, Seguramente me hubiera perdido un montón de cosas Si no hubiera sido por esta situación
0: En tu trabajo hiciste un montón de roles Y además de esos roles, como di distintos Formatos, ¿no? Vos hiciste en Gravity Falls, en Dark, en videojuegos ¿Es lo mismo hacer Por ahí un personaje animado Que doblar a alguien que está actuando Como en Dark? No, no es lo mismo Primero y principal
1: Al hacer dibujos animados, uno siempre Se siente más libre, ¿no? Como que Vos escuchás que hay alguien que está actuando En el idioma original, pero eh, vos, vos lee, muchas veces el idioma original está grabado como justamente voz original, que es que los actores graban y después se hace la animación sobre lo que actuaron los actores. Y muchas veces los animadores se sueltan y hacen eh, a, a las expresiones o las acciones de los personajes mucho más exageradas que lo que se está escuchando, entonces nosotros tenemos esa ventaja, que nosotros vemos la imagen terminada, nosotros ya sabemos lo que se va a ver, entonces a lo mejor podemos jugar un poco más con eso siempre igual depende de lo que te pida el director o la directora, de lo que te pide el cliente eh, si te dice, mira lo queremos más". a mí con Dipper siempre cuento que el tipo que hace la voz de Dipper original en inglés tiene más o menos mi edad, y él lo actuaba casi hablando natural eh, a mí lo que me pidieron fue lo quieren más aniñado, más chillón entonces, mi voz de Dipper no es mi voz natural, sino que es una voz más arriba y como medio apretada eh, más alineada, más chillona. Y bueno, de, por eso te digo, depende de las indicaciones. Con animación casi siempre te podés soltar bastante más. Ni hablar si es una serie live-action como Dark, que me decías recién que son todos súper contenidos y súper lúgubre todo y oscuro, y tenés que apegarte a eso, porque si no queda raro si, si las voces van para otro lado. Eh, y videojuegos un poco lo mismo, videojuegos depende de dónde grabes, si hay más dirección o menos dirección, pero en general lo que te piden es que te pegues a lo que escuchás, que, que trates de hacerlo lo más parecido a lo que estás escuchando. Eh, pero como te digo, depende siempre de que haya una coordinación, una dirección general, para que unos no hablemos acá arriba, otros hablemos acá abajo, sobre todo en una escena compartida, viste que por ahí estamos... Eh, estamos pegados y yo grabo con este tono para respetar esta distancia que hay Y el otro está grabando así y me decís, no, pero <risas> si no le vas a estar gritando en la cara Así que
0: eso dependemos mucho de
1: director o directora
0: ¿Cuál es tu relación personal con los videojuegos?
1: Videojuegos, a ver, mi yo gamer murió hace mucho tiempo No murió, está ahí en coma, no por ahí lo podemos llegar a despertar en, en, en un tiempito yo de chiquito tenía el Family Game, el famoso Family Game, como muchos de mi generación. Le entraba al Super Mario, le entraba al Adventure Island, le entraba al Tetris, a todos los juegos que, que se podían conseguir en ese momento. Al lado de la casa de mi abuela había un lugar de fichines también, con lo cual ahí también, el, el, bueno, el Wonder Boy, alguno de fútbol que no recuerdo los nombres, pero eran juegos muy raros y muy graciosos. Eh, el Virtua Fighter, digo... Eh, las carreras, to todos los fichines que había, uno alguna vez se sentaba en alguna soldado el Double Dragon, el Metal Slug era creo que el otro, digamos, me encantaba, y yo tuve la suerte de que una tía mía que vive en Alemania vino de visita en el año 93, 94, y trajo consigo un aparatito gris muy bonito, que se llama Game Boy, y claro, yo cuando vi eso... Me dije, hola tía, matanga, me puse a jugar, y cuando se va, me dice, te lo dejo, te lo regalo. ¿Qué? Y tuve durante muchos años el Game Boy con dos o tres cartuchos de esos que eran 50 en uno, 70 en uno, jugando a juegos de toda índole, de toda, toda índole. Y ya después ahí me empecé a quedar más atrás, con el tema de las, de las consolas, porque... Nunca tuve ni Super Nintendo, ni Nintendo 64, ni Playstation 1, pero jugaba siempre en casa de amigos. Jugaba así en PC, algunos juegos que tenía, eh, desde el Duke Nukem al Doom, pasando por... Me acuerdo uno que me gustaba mucho que se llama Rise of the Triad, eh, y después esos juegos medio educativos, medio salamines que, que, que uno conseguía, pero que eran divertidos. Y ya después pasé directamente a la Play 2 me compré la Play 2, pero básicamente era para jugar al, al PES de Evolution <risa> con amigos todo el tiempo. Jugué, obviamente, algún otro juego, el Monster Ranch, el Shadow of the Colossus, que es un juego que amo y me parece increíble. Y después nunca más, nunca más. Eh, a partir de ahí empecé a tener cada vez menos tiempo y era, ok, mi tiempo libre lo dedico a producir cosas <risa> o a sentarme a jugar videojuegos, porque para mí los videojuegos siempre fueron Digamos, nu nunca pensé en dedicarme a nada relacionado a, a videojuegos, entonces sí o sí iba a ser algo para, para distender o, o procrastinar o, o, o relajar eh, Y yo me conozco y sé que los videojuegos <risas> pueden llegar a absorberme muchísimo Así que ahora mi, mi rol últimamente fue mucho más desde la parte actoral, en actuación de voz, poniéndole voz a, a algunos videojuegos que, que jugándolos
0: en el 2020 trabajaste en uno de los juegos más importantes del año, en el Ghost of Tsushima ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viviste? A mí me
1: avisan, del, me dicen, hay un casting para el protagonista de un videojuego nuevo Todo muy secreto, ¿no? Muy muy este, en oscuridad Bueno, cuando voy a hacer el casting, el director me dice, bueno, mira, es un videojuego que transcurre en el Japón feudal Es la historia de un samurái Y yo ahí ya me empecé a agarrar así de la silla Diciendo, la veró". No! Porque bueno, muy fan de, de, del anime, el manga De todos los japonés Viajé a Japón dos veces y quedé flasheado Y quiero viajar diez mil veces más La verdad es que soy un enamorado de la cultura japonesa Y bueno Y, y el, el gran desafío Es que Yo normalmente me manejo con personajes Más joviales, más más este como animados, como más divertidos Y este era un personaje súper oscuro Que se manejaba en unos tonos súper dark Entonces fue un desafío Y el casting yo lo hice poniéndole todo Pero con esa incertidumbre de Esto es salir de mi zona de confort por completo A ver qué, qué pasa Y bueno, tuve la, la suerte de haber quedado en el casting y, y después bueno, fue un, un gran trabajo el director ahí también, de, de todo el equipo porque la verdad que hubo un equipo de gente enorme trabajando, tanto traductores que hacían las veces también de guionistas y que estaban ahí, y, si yo decía che, ¿pero por qué estoy diciéndole esto a este personaje? no, porque vos ahora venís de tal lugar qué sé yo, o sea, te, te contaban todo lo que estaba pasando los operadores técnicos siempre laborando a pleno el director, desde, hasta el dueño de la empresa digo, todo el mundo muy metido muy responsable para solucionar cualquier duda, problema que hubiera Y bueno, yo lo empecé a grabar en enero del 2020 En la mitad pandemia, quedaron colgadas ahí un par de... Para, en la mitad, yo estaba grabando el juego cuando de repente mi mujer me pone chevenite <risas> En cualquier momento, bueno, muchachos, nos vemos Corté la grabación, fui, nació mi hija, todo, me tomé una semana Y cuando estábamos viendo de volver a grabar, pum, pandemia y, así que el, el, las últimas líneas que, que no son las últimas en el juego son digamos Se, se graba siempre desordenado ¿no? Por eso muchas veces uno no entiende qué está pasando Porque grabás por ahí eh, lotes de frases que, vienen, eh, que son de antes del juego Pero vienen al, al final Pero las últimas, el último lote de frases que grabé Lo grabé acá desde casa, desde mi home studio Con mil pruebas Y, y, y tratando de mejorar el sonido lo más que se pudiera Así que sí, fue... Fue un viaje en todo sentido grabar Ghost of Tsushima a Jin Sakai, eh, pero es increíble, la verdad que el juego no lo pude jugar, lo tengo, lo compré, pero no tengo consola para jugarlo, entonces <risa> está medio ahí muerto de risa hasta que consiga una consola, pero por los gameplays que vi, por los comentarios, sé que, que el juego está buenísimo.
0: Y eso también, lo grabás sin ver el juego, digamos, eso como estás diciendo, o sea, te llegó el, la, las líneas que tenés que decir, lo actuás, pero no... no. Hasta, bueno, no, hasta que no salió, no pudiste ver tu trabajo, digamos.
1: No, no. Nosotros grabamos contra el audio, digamos. Eh, siempre, a ver, lo, lo que tiene que ver con el gameplay. Eh, normalmente, o sea, vos después ves el juego y tu, el personaje que yo estaba haciendo lo ves de espaldas que está corriendo. Si escuchan gritos, es mi hija, por supuesto, que está ahí en pleno, en pleno desarrollo. Este. Y entonces. Son frases, tal vez genéricas, por decirlo de alguna manera, eh, en donde vamos por aquí, o, o no, esto no me gusta, son cosas así que... No, y bueno, y te decía, sí, siempre grabando eh, contra el sonido, ¿no? Escuchando la voz del, del actor original. Las únicas veces donde hubo algo de imagen fue para las cinemáticas, que algunas estaban más avanzadas que otras, había otras que eran muy graciosas porque era el primer render donde no ni movían la boca, entonces días al muñeco así con los ojos remuertos, era una cosa horrible, y bueno, ahí teníamos que grabar, tratando de ver si la boca en algún momento hacía un movimiento para hacerlo más sincronizado, pero por eso después hay muchas quejas válidas, no solo del español, sino de, de, del doblaje japonés, del doblaje francés, eh, no del inglés porque, como te digo, el inglés es lo que se graba primero y después animan respecto de eso, pero en cuanto a la sincronía, porque uno cuando graba no tenés imagen de referencia, entonces después a lo mejor queda totalmente desfasado de, de, de lo que está haciendo el personaje.
0: que Bueno, en los videojuegos hay, no sé si sea una mayoría, pero por ahí son los más ruidosos, viste, de, que, de esto de defender el idioma original, por ahí, bueno, en este juego eh, se valoró mucho que tuviera el, el idioma japonés. Eh, ¿Cuál fue tu el feedback que recibiste del usuario? Esto, ahora... Cualquier cosa que haces en redes sociales enseguida te, te llegan repercusiones tanto positivas como negativas. ¿Cuál fue la, la vuelta que tuviste de, de este trabajo?
1: La verdad, no me acuerdo ni prácticamente de nada negativo. Eh, fue muy positiva la recepción de, de la gente. Eh, la única queja que por ahí vi fue esto que te digo, de, 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 la, de que la sincronía a veces medio le pifiaba. Eh, y por eso mucha gente, la mayor parte de la gente yo creo que lo puso en japonés. Y dijeron, lo intenté jugar en japonés, pero me ponía muy nervioso la, 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 que estaba tan desfasado que, que entonces lo puse, a lo mejor del japonés pasaban al español Porque yo digo, si vos no entendés inglés bien, bien, bien Es un bajón tener que estar leyendo subtítulos todo el tiempo En vez de concentrarte en lo que estás viendo Sobre todo un juego como este que es visualmente tan zarpado eh, Es una poesía constante entonces, para mí está buenísimo eso, que, que el idioma te pueda acompañar para que no te tengas que preocupar por, por entender lo que se está diciendo o leyendo. Y, y en ese caso, aparte, yo trato de ser también muy crítico con lo que se hace en mi país. Y, y viendo el odio, estoy tan feliz de cómo quedó. No solo lo mío, digo, lo de todos mis compañeros y compañeras. Me parecen que, que el laburo de voces quedó impecable. Eh, así que, bueno, no tengo mucho más para... Para recordar, la verdad, en cuanto a críticas y comentarios, creo que todo positivo en general, todo positivo.
0: Dentro del rubro de los actores de voz a grandes referentes, ¿no? como vos nombraste a Castañeda, Humberto Vélez, o por ahí Nolan North o Troy Baker eh, en inglés. ¿no? Y lo relaciono con esto que vos no, me contabas al principio, que uno los escucha y reconoces inmediatamente el registro. O sea, es... Es Goku en la mayoría de, de Castañeda, por ahí es Goku. O en mi caso, que soy un poquito más grande, es MacGyver, ¿viste? Claro. Pero esto después de llegar a jugar en contra, qué sé yo, por ejemplo, Ubisoft hace unos años empezó a hacer doblajes latinos y en The Division, uno de los personajes principales, que es Roth, está interpretado por Castañeda. Pero cuando vos lo escuchás decís, es Goku, porque usan esto que vos decís, su registro, ¿viste? su marca personal, eh, ¿puedes llegar a jugar en contra con este tipo de personalidades que son súper populares?
1: No sé si jugar en contra, el tema, a ver, ahí es donde radica el trabajo actoral, porque vos podés escuchar la misma voz, pero escuchar a otro personaje, de, de, aunque, aunque la voz te suene. Eh, sí, a veces pasa que si uno te pide Si te piden que uses un registro A mí me han dicho mil veces, che, necesito algo tipo Deeper Bueno, yo ya sé que eso está Lo que pasa es que cuando haces algo tan popular En el caso de Castañeda, digo, haber hecho A, a Goku, ni hablar Maguire y todo Pero Goku es lo que le gana a todo eh, Claro, cualquiera que tenga Dragon Ball Metido hasta el fondo del cerebro Vas a ver a, 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 Por más que Castañeda esté haciendo una voz totalmente Diferente, vas a escuchar a Goku a mí verdaderamente no me, no me suele jugar en contra. Sí, lo que me juega en contra es cuando veo repetición de voces constante. Cuando en una época, vos no sé si te acordás, había salido un canal nuevo acá en Latinoamérica que se llamaba Animax, donde daban anime las 24 horas, fue como el sucesor del famoso locomotion. Sí. Y, y hubo un lote de 10 series que se habían doblado en Venezuela en un momento donde Venezuela tenía un montón de problemas gremiales, o con la empresa que, se, que trabajaba, como, no sé, un montón de actores dejaron de ir, entonces esas 10 series habían doblado con un elenco súper corto, y entonces vos, pa, terminaba una serie, empezaba la otra, y eran mismo, las mismas voces, haciendo distintos personajes, y llegó un momento donde yo ya no podía ver ninguna, porque no soportaba más escuchar a la misma gente una y otra y otra y otra vez que me pasa un poco también con, con Hollywood, digo cuando ves que Johnny Depp está hasta en la sopa, ya no me entiendo, decir, basta, basta, poneme otro actor, no puede ser, todo el tiempo este, este chabón. Bueno, es un poco lo mismo. Por eso a mí me gusta cuando, cuando doy clases, cuando, cuando trato de hablar de doblaje, yo digo que para mí una cosa muy importante es la versatilidad. Eh, cuando uno puede dar diferentes tonos, diferentes in, intenciones, que se note que estás interpretando otro personaje, y te va a venir bárbaro, porque... Porque de esa forma vas a poder disfrazar un poco. a mí a mí me encanta cuando me... No me di cuenta que eras vos. ¡Bien! Yeah, <risa> ¡Buenísimo! Eh, llega un momento donde sí, obviamente, tenés un recurso medio limitado. Yo puedo tener un dipper como un Shin Sakai y en el medio mi voz natural. Después hay que ir jugando, ¿viste? O caricaturizarlo un poco más o... Pero bueno, eh, ahí está el trabajo actoral, creo. Eh, de, de, de que por más que sea el mismo... Que, que vos escuches la misma voz exacta, el ritmo en el que habla, las palabras que usa hasta, hasta la manera, te diría, en la que pones la boca al interpretar el personaje Ya le va a cambiar un poquito la sonoridad y, y, y eso, con suerte, hará que el público sepa diferenciarlo
0: Relacionado a esto, la siguiente pregunta no te la voy a hacer yo Te la dejó nuestro invitado anterior Vale, hace un montón que, que no hablamos Así que lo primero que hago
1: es mandarle un gran abrazo Quisiera preguntarle, ya que lo suyo es la, la actuación de voz. y ha estado involucrado en, en juegos, en, en dibujos animados, en un montón de cosas increíbles, ¿cuál recuerda que fue el primer juego que tal vez le empezó a hacer voces encima o quizás eran juegos que todavía no tenían diálogos pero él los actuaba leyendo lo que aparecía escrito en pantalla? ¿Cuál fue el primer juego que, que empezó a hacer eso? Y tal vez, si se me permite un bis a la pregunta, si no puede evitar cada vez que está jugando cualquier juego que él haya puesto la voz o no, igual doblarlo encima y actuarlo como a él le gustaría actuarlo encima. Qué grande, Ripi, qué grande, sí, la verdad que, bueno, a Rippi lo, lo conocí gracias a Ghost of Tsushima, ¿no?, en, en, en una entrevista que, que me hicieron, eh, así que súper buena onda, y mirá, seguro te digo, siempre, siempre, siempre jugué con las voces, y siempre, siempre, siempre me ponía a, a, a imitar lo que escuchaba, o a doblar si estaba en otro idioma, pero yo me acuerdo de un juego, que es hasta el día de hoy uno de los juegos que más recuerdo con amor, cariño, y me encantaría volver a jugarlo, me encantaría que hicieran una remake, pero, o sea, una remake respetando todo, salvo, 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 eh, las voces, porque yo jugué al Grim Fandango en PC, un juego que adoro, pero claro, el Grim Fandango tiene una temática ultra mega mexicana, y yo lo jugué doblado en español ibérico. Entonces, no. Había algo que no cerraba, ¿viste? Mani Calavera. Me acuerdo que todo el tiempo este, el, el, el mecánico, que era un gordo gigantón, me decía, pero Mani, no sé qué, y hablaba así, parecía el estereotipo del, del, del gallego que atiende el bar en Buenos Aires, ¿viste? Que por ahí te encontrabas de vez en cuando. Eh, entonces, me encantaría, me encantaría poder, poder doblar ese juego con estilo medio mexicano, eh, o poder volver a jugarlo con, con un doblaje más latino, ¿no? Eh, creo que ese juego me, me encantaría por un tema de nostalgia. Después, obvio, me preguntás, y cualquier tanque de... de porque con los videojuegos me pasa, un, una película puede ser un tanque y ser una porquería la película, puede ser malísima, pero vende, 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 entonces se convierte en un tanque espectacular. Ahora, con los videojuegos, yo creo que... A menos que el juego sea realmente bueno, no va a ser un tanque y no va a ser una cosa zarpada. En general, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora dentro de mi, de mi poco conocimiento, los juegos que realmente son tanques es porque son juegos muy buenos, eh, del estilo que quieras. Entonces eso me gusta también del tema de videojuegos, que si llegás a participar de un, de un videojuego así que la rompe todo y que se convierte en un clásico... Eh, caso Ghost of Tsushima O bueno, de, de Last of Us Que también se dobla acá en Argentina la Las charter eh, Es espectacular a mí, a mí me gusta poder participar De, de proyectos que, que además de buenos Que les va bien eh, Me divierte mucho Me divierte mucho ser parte de franquicias grandes eh, Así que bueno Pero diría eso ponerle, si, si apelás a mi nostalgia Y a qué me gustaría redoblar O qué me gustaría grabar Green Fandango sería un, un proyecto lindo
0: eh, estaría buenísimo ver, un, un como vos decís, un doblaje localizado correctamente. Bueno, nos contaste al principio que sos un tipo que no se queda quieto nunca, que tenés un montón de proyectos y que te la pasás laburando. ¿Qué estás haciendo ahora? Así más o menos, contanos un poco tus proyectos. Yo sé que hay unos podcasts, un radio teatro hay bastante ahí.
1: Vengo ya desde el año pasado participando de un podcast que se llama Otra Dimensión, que es un podcast sobre Saint Seiya, sobre Caballeros del Zodíaco, eh, que era un proyecto que tenía hace rato A ver, son estas cosas que uno dice Che, qué ganas de hablar de esta serie con gente, ¿no? Pero en general, la gente que conozco Que le gusta la serie, todos estamos todos muy ocupados Laburando, siendo padres, o lo que sea de repente fue, che, ¿por qué no, no, no armar un podcast? ¿Viste? Se le ocurrió a uno de mis, de mis amigos integrantes del podcast, a Alan Esquenone, que un día puso viste en Twitter, che, quise escuchar un podcast de 6, 6 y no hay. ¿Armamos uno? Y ahí le empezamos a escribir un montón de, de gente por separado y, y se armó un equipo lindo. Y a raíz del podcast este, eh, a mí se me ocurrió retomar una idea vieja de fanfics, de, de historias inventadas por mí, que yo tenía ahí guardadas desde hace 1500 años, eh, con incluso algunos diseños y todo, y decir, bueno, ahora que estoy manija con esto y que estamos en pandemia, se me ocurrió que, bueno, la historia la puedo grabar con actores amigos, ¿no? Y editarla y hacer un radioteatro de esta historia de Caballero del Zodíaco. ¿Y por qué no convocar ilustradores también? Para que la ilustren y sea como un fanfic ilustrado. Y también se compararon un montón de ilustradores muy talentosos de, de, de acá y de Perú. Y, y así salió el proyecto ese de Sensei Audio Fanfic, eh, que lo pueden encontrar en Instagram como SS SSAudioFanfic En YouTube también están los 12 episodios de, de, del proyecto Que ya se terminó, por suerte quedó ahí ya finalizado viste, Porque esos proyectos a veces quedan a la sí. mitad Y decís, eh, eh. Bueno, pudimos terminarlo por suerte y, y bueno, y el podcast sigue vigente Obviamente siguen saliendo episodios nuevos ahora Con la saga de Poseidón, repasando la serie Charlando curiosidades, detalles Y a raíz de eso también se me ocurrió arrancar de mi otra serie pasión Por completo que es Dragon Ball Un podcast muy similar que se llama Dragon Pod Que también lo encuentran como Dragon Pod Oficial o Dragon Pod a secas En, en todos lados eh, Que acabamos de empezarlo eh, También repasando la serie, hablando de curiosidades Detalles, así que mi, Mis dos series más amadas que son Caballero del Zodíaco y Dragon Ball Ahora puedo No te digo ser parte pero un poquito viste Haber creado algo En torno a, a, a ellas eh, y después bueno, siempre con algún con algún proyecto más loco por ahí, cosas que todavía por ahí no, no, no digo para no quemarlas, pero pero siempre, buscando, buscando viste siempre algo nuevo, mi mente no se queda quieta, la verdad que no, no se puede quedar quieta, tengo que terminar mi historieta, son, tengo dos libros publicados, Nehuen 1 y Nehuen 2 el primero se llama Nehuen La leyenda del mate de oro, y el segundo Nehuen, El despertar del bosque, y me faltaría publicar el tercero, que es el cierre de la historia que está ahí medio trabado, hace un tiempo y tendría que terminarlo en algún momento, pero bueno, ahora hija pequeña, y no hay jardines, no hay dónde mandarla, así que por el momento no no tengo tiempo. Eh, pero siempre hay algo, algo nuevo ahí dando vueltas, eh, la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas de llevar adelante siempre un proyecto y que le vaya bien.
0: Bueno Ale, yo te quería agradecer por la oportunidad de, de conversar, eh, por el tiempo que, que nos dedicaste, espero que te hayas sentido cómodo y quería bueno, aprovechar este último momento para que les dejes un mensaje a la gente que está viendo este hermoso video y que te despidas vos.
1: Bueno, muchas gracias por haber visto la, la entrevista, ojalá que, que la hayan disfrutado, que se hayan divertido. y Cualquier cosa que les guste de, de, de doblaje, de esta industria tan linda, eh, me pueden seguir, me pueden escribir, por cualquier duda que tengan, me encuentran como Ale Graue, hasta en la sopa, como me gusta decir, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, ahí, pero está, ahí hay una página, mi canal de YouTube también, que encuentran que ahí, ahí despunté otro vicio que de a poquito va avanzando, de vez en cuando me acuerdo de subir un video pero durante muchos años estuve haciendo entrevistas a muchos colegas de acá de Argentina y de México también, eh, con lo cual hay muchas entrevistas ahí en mi canal de YouTube, que están buenísimas, que, que, que están, son muy eh, divertidas, entretenidas y nutritivas para aquellos que quieran aprender sobre, sobre este tema. Eh, y nada, bueno, eso, gracias por estar ahí del otro lado y, y, y qué bueno también que banquen que proyectos acá como el tuyo, por supuesto, digo, es, este tipo de iniciativas a uno le dan ganas ¿no? de hacer, cuando uno tiene un proyecto lo arranca todo y si ves que la gente responde, esa manija continúa, eh, así que está bueno que, que siempre le demos apoyo al contenido que nos gusta.